0: We'll
1: acompanha chegando uma edição especial do GE Atlético o assunto é Libertadores o Galo já sabe contra quem vai estrear e qual é o primeiro desafio que tem na competição internacional eu sou Henrique Fernandes e vou fazer uma rápida repercussão mas importante repercussão sobre o sorteio que colocou o Atlético no caminho de um adversário venezuelano na primeira eliminatória da Taça de Libertadores da América para trocar ideias sobre esse assunto especificamente, claro, a gente pode pintar pode falar sobre outros assuntos também, mercado de transferências, porque ele está sempre ligado na notícia, sempre atento ao que está acontecendo em relação ao Galo. Fred Ribeiro, setorista do Atlético, primeiro te dou um abraço, te peço um destaque, cara. gostou do sorteio, acha que o sorteio foi tranquilo, acha que poderia ter sido mais fácil, mais difícil, cara bobo, esse é o adversário do Atlético, não é nenhuma ofensa ao Fred, que é um cara bobo, assim como eu também sou, mas o cara bobo da Venezuela é o primeiro rival do, do Galo na Libertadores. Tudo bem, Fred?
0: Tudo bem, Henrique. Prazer participar novamente. Assim, acho que pela posição do Atlético no ranking da, da Comembol, sairia um adversário teoricamente tranquilo, né? A gente... Não pode escravar nada aqui, até por respeito ao adversário, já que você não me respeitou me chamando de bobo aí. Vamos respeitar <risos> nosso, os adversários nosso. todos. Acho que de, nesse primeiro etapa assim, da Libertadores, acho que o Atlético está tá mais tranquilo. né? Vai ter que fazer uma viagem longa Venezuela, não tem altitude. É um time desconhecido. Se optar por jogar no estádio dele, é um estádio mais acanhado. Eu acredito que a preocupação do Galo realmente vai estar na segunda, na terceira fase, né? no seu segundo momento de Libertadores com principalmente o milionários da Colômbia. Mas acho que o sorteio de é Carabobo é tranquilo.
1: é isso. Se passar pelo Carabobo, da Venezuela, o time chama isso mesmo, tá, gente? É um estado lá onde ele fica. Ele é da cidade de Valência, que é uma cidade grande, a terceira maior cidade da Venezuela, só atrás de Caracas e Maracaibo. E essa cidade fica num estado chamado Carabobo. O time se chama Carabobo. É como se o Galo se chamasse Minas Gerais, portanto. Carol Leandro, está frustrada... O Fred, porque ela queria uma viagem curta, ela queria poder estar lá com o Atlético na estreia. Venezuela complica bastante, né, Carol? Mas o adversário está longe de ser uma grande complicação. O Galo é muito favorito, tudo bem?
2: Tudo já, Henrique, Fred, massa atleticana. É isso, viu, Henrique? A única coisa que eu lamento desse sorteio foram as viagens, né? Dando tudo certo nessa primeira etapa, que na Venezuela já é uma viagem um pouco mais difícil. No segundo momento. Colômbia também é outra viagem um pouco mais longa, com uma logística um pouco complicada, mas ficou de bom tamanho para o Galo o sorteio. E, na verdade, além da, do ranking, né, como o Fred citou, o elenco que o Galo tem é um elenco que faz ele ser favorito contra qualquer adversário que estava na pré-libertadores. Né? Fica a impressão de que o Galo estava meio que o peixe fora d'água nessa pré-libertadores, destoando muito do, dos demais, exatamente pelo elenco qualificado que possui agora é o galo confirmar esse favoritismo porque apesar do nome né? não existe mais bobo no futebol tem, é início de temporada vai ser as mudanças que o Cude vai implementar no taticamente falando tem que, que ser encaixar é... rápido
1: né para poder isso já, né? isso
2: encaixar rápido porque a gente já vai precisar desse resultado logo de cara e se for para puxar uma semelhança com 2022, né, apesar que 2022 a gente não estava numa pré-libertadores, nós começamos o ano disputando o a, final da, da Supercopa e conseguimos sair dali com o título. E o Galo precisa desse foco para sair dessa pré-libertadores, bem classificando, para pegar moral para a fase de grupos, porque o Galo é, é amplo favorito no, nesse, nesse confronto um time venezuelano não, não vai meter medo no Galo, digamos assim. Mas é. o Galo precisa confirmar né? uma coisa, é o favoritismo que a gente sabe que ele tem. Isso que a gente está falando da qualidade do Galo ser acima dos demais, não precisa de ter nenhum gênio do futebol. Só que aí também a gente tem que confirmar isso, só com o nome não, não vai classificar.
1: Perfeito, é isso mesmo. E só para a gente situar você que está tá nos acompanhando, a Libertadores segue com, esse, com o mesmo formato nessas fases iniciais. Existe uma primeira fase com seis equipes, são três confrontos. Nessa fase não tem brasileiro. Então a gente vai ter um primeiro mata-mata. Nessa aí está esporte, o do Peru contra o Nacional do Paraguai, Nacional Potosí da Bolívia contra o El Nacional, tradicional time equatoriano voltando a Libertadores, Boston River do Uruguai e Zamora da Venezuela, que o Atlético cruzou recentemente. Esses estão na primeira fase, se cruzam no primeiro mata-mata a segunda fase é a fase que o Galo está. O Atlético, por sorteio, ele poderia nem ter sabido o seu adversário de cara. Poderia ser um adversário dos que vêm da primeira fase. Mas, por sorteio, ele tem o seu adversário já definido na segunda fase, o cara bobo que a gente está citando. É... Aí, nessa fase, também está o Fortaleza, que vai pegar o Deportivo Maldonado do Uruguai. É... Tem Independente Medellín da Colômbia, que pega a Nacional Potosí ou é o Nacional do Equador. Tem Sporting Cristal, que pega o Sport Juancai ou o Nacional do Paraguai. Magadianes do Chile, pega o Always Red, da Bolívia, Altitude. Curicó Unido, são bons os nomes, né? Do Chile contra o Cerro Portenho. E desse jogo sai o possível adversário do Fortaleza, na próxima fase. Uh, Boston River, do Uruguai, ou Zamora, pega o Huracan, da Argentina. E o adversário do Galo, na fase 3, que é o último mata-mata antes da fase de grupos, sai do confronto entre a Universidade Católica do Equador, não é a Católica do Chile, é a Católica Equatoriana, e o Milionários, o Milionários, time colombiano, esse time tradicional no ano passado, inclusive, jogou pré contra o Fluminense, o Fluminense passou por ele, é, mas depois não passou na sequência pelo Olímpico. É, é a Libertadores que a gente já conhece, estão dois confrontos de mata-mata. Se o Galo foi eliminado pelo carabou fim de história, não tem mais nenhum, nenhum jogo previsto de competições sul-americanas. Se ele chegar à terceira fase e for eliminado, ele tem a chance de ir para a sul-americana. Então, assim, esse é o cenário, mas é um cenário é, de favoritismo para mim bem grande, uma chance bem real, bem... se der tudo certo, o Galo chega à fase de grupos. E aí, para o Atlético, o Fred, não é uma novidade, né? Passar por essa fase em 19, teve aqueles confrontos contra Danube e defensor. Eu acho que esse ano de 23 vai ser até um, um chaveamento, um mata-mata menos difícil. Você acha que dá para dizer isso?
0: Eu acredito que sim, até porque acho que não dá para comparar o nível do Atlético de 19 com o de 23. Hoje é né? melhor, é, mundo, bem né? é bem melhor, é um time que vem com títulos é, importantes em, em 21. Assim, apesar do Uruguai ser viagens mais tranquilas, eu tenho certeza que a Carol ia até preferir o Deportivo Maldonado, por exemplo, mas realmente, defesa da nuvem, o Atlético teve dificuldade de, Exatamente. de passar por esses dois times. Era um time O Galo era né, um time de formação, vinha de de uma temporada de perda de semifinal da, da Sul-Americana, uma sequência ruim no Brasileiro, e conseguiu só a pré é, Libertadores, passou tanto que, assim... Tanto que passa e cai na fase de grupos depois. Exato, né? exatamente. Foi, se eu não me engano, acho que a pior, talvez a pior campanha da Atlético na Libertadores, porque não conseguiu passar para as oitavas e acaba indo para a Sul-Americana... É... Acho que Mino Zamora, se eu não me engano, Pegou no, é um grupo de serro porteio nacional do Uruguai e Zamora, vindo da Pré Libertadores. O, o Cuca citou, Henrique, ele foi pressionado bastante aí, né? Por esses resultados ruins, ele citou que Pré Libertadores tem exemplos bons aí de times que foram longe vindo da Pré Libertadores. Estudiantes em 2009, foi campeão contra o Cruzeiro. E o próprio Olimpia, em 2013, vince, vice do Galo, chegou. São dois clubes que chegaram às finais da Libertadores vindo da pré Libertadores. Tomara que para o torcedor da Atlético essa cenas se repitem em né? 2023 aí né o caminho mais longo mas talvez não necessariamente o mais difícil é prevendo aí o um confronto mais tranquilo com o Cara Bobo logo na é, na, na segunda fase só para destacar que o Atlético vai decidir em casa né pelo ranking. Isso. aí uma
1: questão de financiamento não, não tem isso
0: é, né? é o melhor ranqueado né do, de todos esses times da pré libertadores uhum. então independentemente de quem for enfrentar, vai decidir o segundo jogo no Mineirão, porque a Arena MRV, o futuro estádio do Galo só vai estar disponível, segundo os meus cálculos, e se o planejamento da, da inauguração não mudar, só para a terceira fase, da, da terceira rodada da fase de grupos libertadores. É, e aí vale citar os, as datas
1: base, as datas previstas, 22 de fevereiro para a ida, 1º de março para a volta. É claro que pode ser um dia para frente, um dia para trás, porque aí a televisão é que define né, os confrontos. Lembrando que a Globo transmite a Libertadores na temporada 23. É, não podemos garantir todos os jogos do Atlético na Globo, mas evidentemente é, os acordos vão ser feitos para que alguns é, possam ser transmitidos. Então tem essa, esse componente a mais. E a Carol falou uma parada que é muito verdade, é muito fato. Tem que encaixar rápido, porque é um time que passou por certa reformulação, o Kudê é um treinador novo chegando, e é um cenário que o Kudê vivenciou no Internacional, e é bom a gente citar, ele fez um trabalho muito bom no Inter em 2020, saiu no meio do ano para ir para o Celta, da Espanha, é, o time estava na ponta do Campeonato Brasileiro, e ele também teve pré-libertadores naquela ocasião, ele passou da Laú do Chile, Universidade de Chile, na segunda eliminatória, e na terceira ele superou o Tolima para chegar à fase de grupos com o Internacional, é... É, é um desafio que é importante que ele, que ele esteja ligado. E aí, qual o melhor planejamento para você, Carol? Vão ter algumas rodadas do Campeonato Mineiro no início, é, é abrir mão desse, dessas rodadas, é tentar começar com força máxima para encaixar, porque teve uma mudança muito grande do elenco. É importante jogar, porque vem de uma pausa mais longa desse ano para o ano que vem. É, é bom a gente citar, o Campeonato Brasileiro terminou mais cedo para da Copa do Mundo. Como é que você planejaria para chegar até 22 de fevereiro, lá que é a data base para essa estreia, com o um time bem encorpado para pegar o, o Carabobo fora de casa, com a dificuldade que possa haver nesse primeiro jogo?
2: Henrique, eu particularmente acho que o time principal vai precisar de pegar entrosamento, principalmente pelas mudanças táticas que eu estou esperando do CUDE. Do então, eu jogaria os jogos em casa do Campeonato Mineiro, os jogos em Belo Horizonte, eu jogaria com o time principal para dar esse entrosamento, hum. tempo, de, tempo de bola, esse ritmo né, que só volta jogando mesmo. E nos jogos no interior, eu levaria um time, um time alternativo, um time reserva, até para testar com quem que você vai poder contar. Hein? Eu acho muito importante é, o conhecer do do elenco, como um todo, vamos, vamos supor, o Rubens, por exemplo, tendo essas oportunidades, ele pode se colocar como um nome forte para fechar o lado esquerdo ali do meio de campo do Galo, tanto para brigar pela vaga ou para ser uma alteração constante né, nos jogos, ver, testar a categoria de base, ver se tem alguém lá que já vai estar pronto para ajudar o elenco em algum momento, porque a gente sabe que os jogos do interior é, o gramado não favorece muito, né? então é muito risco você colocar os principais jogadores para acabar machucando, correndo o risco de machucar, mas nos jogos em Belo Horizonte eu acho fundamental que venha os, os, os principais nomes, os, as referências técnicas do elenco para a gente poder buscar essa, esse entrosamento, né? principalmente com as mudanças, porque foram poucas mudanças no time, sim, mas foram mudanças muito pontuais. Então, assim, a gente perdeu o Alonso ali na, na defesa. Vamos ter que achar uma zaga nova na lateral de direita, já não tem o, o Guga mais. Ver se vai chegar alguém antes da estreia do Mineiro. Nátio saindo no meio. O Keno no, no ataque ainda não está 100%. Conf... O Keno está, né? O Keno já despediu é, o Keno na, nas redes sociais. É, mas aí o Nath também a gente sabe que não, não vai ficar... Então, essas mudanças são mudanças na espinha dorsal do time, né? Então, por causa disso, eu acho importante da, da rodagem, trozamento. Mas no interior, eu acho melhor colocar a molecada que está precisando mostrar serviço para testar o elenco, e também eu acho que vai ser o suficiente para a classificação.
1: E aí, as rodadas. É, o Galo estreia no Mineiro dia 21 contra a Caldense. Joga no Mineirão. É um jogo, talvez, para a força máxima. Na rodada seguinte, se fora de casa. Esse jogo, talvez, em Muriaé dia 29, um domingo. Aí, rodada 3, o Galo vai jogar contra o Ipatinga no Ipatingão. Sábado, dia 4 de fevereiro. Aí, o Galo, na rodada seguinte, Democrata de Sete Lagoas, dia 9, uma quinta-feira, no Mineirão. Mais um jogo é, em casa. Aí, o Clássico, dia 12, é, um domingo. Uh, clássico no Mineirão com o mando do Cruzeiro, é um jogo com visitante, mas acho que vai ser força máxima, né? até por ser o clássico, uh, e aí no dia 18 patrocinense no Mineirão também, é, é o último jogo antes da estreia na Libertadores, e aí um detalhe também de tabela, o clássico contra o América é entre um jogo de ida e de volta, esse confronto com o Carabobo, uh, pode ser com o Atlético mescle time, o estadual com certeza não é prioridade, e aí fecha a primeira fase do estadual, que é o um estadual mais curto esse ano, Uh, contra o Democrata no Mamudão, em Valadares. Ô Fred, planejamento, o que você que faria? O que você que acha que vai ser? É, força máxima nas primeiras rodadas? Jogar, com, inclusive, fora de casa com os principais jogadores, para ir dando ritmo, para encaixando os caras que estão chegando? Como é que você acha que o Galo vai planejar esse, esse confronto contra o carabou
0: É, acho que vai... Assim, o planejamento é que... É... Famosa equalização né, do preparo físico, né? você ter titulares e reservas talvez com a mesma minutagem, minutagens parecidas, até a reta final do Mineiro, que vai coincidir com, com essas fases prévias da Libertadores. O que eu faria, que eu acho que o Atlético vai fazer também, é muito parecido com o que aconteceu no início desse ano com o Mohamed, né? acho que o Tchatchel vai com força máxima dentro de casa. E vai viajar e vai desbravar o interior de Minas com um time alternativo com alguns reservas Acredito que, que será isso, mas tem que ver aí o encaixe no calendário. Não sei, você citou aí né tem alguns jogos sequenciais no Mineiro, obviamente. O América entre a ida e a volta da Libertadores vai ser um jogo que os principais jogadores serão poupados. Acredito eu, mas acho que ainda está muito cedo, né? Vamos ver como é que vai é. ser. A gente não sabe se vai ter jogo treino, porque assim essa pré-temporada do ah, Dago até a pré-temporada do Galo em dezembro vai sofrer uma paralisação a partir de sexta, os jogadores uhum. vão ser liberados durante dez dias para as festas de Natal e Ano Novo. Em janeiro, acho que nas duas últimas semanas de pré-temporada o chat vai pegar pesado mais na parte tática, na parte técnica e quem sabe em algum jogo treino aí, tomara que tenha, porque a gente fica sabendo de pelo menos alguma formatação de equipe que vai ser com certeza o um novo Atlético.
1: É importante dar ritmo, porque a pausa é muito longa. E aí, a rigor fora de BH, até a estreia na Libertadores, o Galo sai para jogar duas vezes. Muriaé é, que é uma viagenzinha mais complicada, eu imagino que o Atlético vá realmente mesclar bastante, poupar bastante na segunda rodada contra o Tom Benz, mas outro jogo é no Ipatingão. Eu não sei como está o gramado de Ipatingão, mas é mais perto, não sei. Talvez ele, ele possa até se encorajar, colocar alguns dos jogadores, mas é um, é um planejamento para ele, ele avançar, à medida que for avançando também a a pré-temporada. O que é importante, eu acho, que é chegar bem jogado, né? Para enfrentar o cara bobo, tem que chegar com o um mínimo de ritmo para não se complicar no eliminatório que teoricamente é fácil. Eu separei algumas informações desse adversário do atlético, é, ele vai para a quarta disputa de libertadores dele, ele nunca conseguiu alcançar a fase de grupos, a primeira que jogou foi em 2017, perdeu os dois jogos para o Júnior de Barranquilla e foi eliminado. É, em 2018, ele ganhou um jogo contra o Guarani do Paraguai, 1x0, mas depois perdeu 6 a 0 no Paraguai e foi eliminado também. Essas duas ocasiões na segunda fase. Na de 2020, que foi a última vez que eles tiveram. eles caíram ainda na primeira fase. Pegaram o Universitário do Peru, no primeiro mata-mata de todos, empataram a x 1 em casa, perderam 1x0 fora e aí saíram. É um time que está passando por uma troca de técnico. Está chegando o Juan Domingo Tolisano, que foi o treinador que, em 2016, levou esse time pela primeira vez a Libertadores. Aí ele saiu, foi treinar o Mineiros de lá, da Venezuela. Depois o Tátira, inclusive no Tátira. Ele jogou a Libertadores de 21, caiu no grupo do Inter. Eh, ele perdeu no Rio Grande do Sul 4x0, mas ganhou na Venezuela 2x1. Esse treinador comandando o Deportivo Tátira. Ganhou o um Venezuelano de 21 no Tátira. Ganhou a Taça de 2017 no Mineiros. Treinou também a Tofagasta do Chile. E o Academia de Puerto Cabello, que é um time intermediário da Venezuela... Uh, e que ele conseguiu levar para a Sul-Americana. Ele chega porque o Henrique Garcia, que era o treinador terceiro colocado no venezuelano né, dessa temporada, vai para o Guaira. Então, tem essa troca de treinador também no Carabobo, apesar de ser um cara que eles, que eles já, já conheciam, uh, ele vai, é um treinador novo também. Destaques. Eu consegui identificar aqui, observando algumas informações, não tive muito tempo para estudar ainda esse adversário do Atlético, são dois. O artilheiro do campeonato venezuelano, foi ex-jogador é, é ainda do, do Carabobo Kevin Viveiros, é um atacante de 22 anos, colombiano, 1,80m, 21 gols em 34 jogos na temporada. É um atacante móvel, um cara que pode fazer lado, pode jogar mais centralizado também. E a dupla de ataque em si é forte, o companheiro dele de ataque não é tão goleador, mas é um atacante chatinho, chama Ronaldo Chacon, esse eu conheci um pouquinho, porque ele foi vice-campeão mundial sub-20 em 17. Venezuela... Para quem não sabe, chegou a final do Mundial Sub-20, em 2017, perdeu para a Inglaterra, o técnico era o Dudamel, aquele time tinha o Farins, goleiro, Ferrarrez, Zagueiro que tá no São Paulo, Soteldo dos Santos, o Ian Herreira, Ian Hurtado, que está no Bragantino. E o Chacon jogou quase todos os jogos daquela competição. Então, um atacante também com essa, essa pequena experiência internacional, mas é um time que não tem tanta capacidade de investimento. Fred, você chegou a ver alguma coisa sobre o Carabobo? O estádio deles é um estádio é canhada para 14 mil pessoas, não Sim. sei se vão mandar os jogos no estádio deles, mas eu vi algumas imagens, não é aquele estádio que torcida está tão próximo, ele tem uma pistinha de atletismo, que normalmente é bom, né? Tira um pouquinho a pressão, né, Fred?
0: É, o é, a povo acho que ele disputou 17, ele disputou no seu estádio, né, que é o Misael Delgado, e eu acho que em 18 já foi para o Metropolitano de Mérida, que já é uma cidade um pouco mais distante, né? Valência do lado de, de Caracas, você destacou aí que é a terceira... Mais populosa da Venezuela. Então, acho que tem essas duas possibilidades, né? A, a, a Comembol pelo regulamento, as, as primeiras três fases da Libertadores, 2, se você tiver um estádio de 7.500 lugares, você já, já pode usar. O Misael, você disse que é 14, se eu não me engano. Você Isso. é quase que pelo, é. Pelo é, que é...
1: é, pelo que eu puxei de informação, o estádio para 14 mil pessoas. E até depois é. de umas olhadas, uma olhada assim na estrutura, o estádio é meio que dentro do clube, assim, a cidade de Valência não é uma cidade pobre, assim, é uma cidade maiorzinha, assim, acho isso pode facilitar um pouco a logística também para o Atlético, né?
0: É, pode sim, Eu acredito que se o estádio tiver com um bom gramado, então acho que eles vão querer jogar em casa, é um estádio mais acanhado do que o Metropolitano de Mérida. Agora, sobre o Kevin Viveiros, que você destacou bem aí, Henrique, ele tem proposta do Deportivo Cari, colombiano, né? Ele foi revelado uma meca de Cari, tá com uma proposta do Deportivo Cari, pode ser que, que o Carabobo chegue nessa Libertadores é e o principal jogador.
1: É, por enquanto está no elenco, Tava até checando, porque eu, eu tenho medo disso. Futebol sul-americano, as coisas mudam muito rápido, assim, às vezes não tem atualização das fontes de dados nossas, mas ele está ele lá ainda. Carol, as informações mudaram um pouquinho sobre o Carabobo ou continua achando que, que vai dar tudo certo? Assim, que o Galo tem tudo para passar pelo El Granate. Ele tem esse apelido, né? o Grenat. A camisa uniforme é muito igual da seleção, uh, da seleção venezuelana. Não, não mete medo, não, né? A verdade é essa.
2: Não, eu acho... Assim, eu até tinha buscado algumas coisas também sobre, sobre o Carabobo. É muito difícil até de encontrar informações. É, poucos gols, poucos números, assim. Mas esse, esse atacante que fazia muito gol é, é um cara mais alto, né? E, assim, não à toa... 1,80m um jogada... da
1: fichinha aqui, que eu, pelo que eu peguei. Mas não é muito de área, não. Pelo que eu estava vendo de lance dele, não é muito diária não. Tem uma mobilidadezinha.
2: Pois é, porque eu, pelo que eu vi aqui, era, assim, bola parada e chute de fora da área. São as, os melhores, as melhores chances né, dele. Eles costumam montar dessa forma o ataque. O que, o que faz muito sentido pela média de idade do, do elenco, né? É um elenco muito novo, o elenco do, do Carabobo, também contando com a atualização de, de, de onde eu busquei esteja bem atualizado. Mas, mesmo assim, que eu acho que não é, não é um adversário que, vai, que, que possa meter medo, digamos assim, mas também não é de menosprezar o adversário, de jeito não. Uma grande é isso, exatamente. Eu acho que o Galo vai ter que buscar aí as informações a respeito, né? E se vender o garotão artilheiro aí, melhor ainda. Eu não tenho, <risos> eu não tenho problema nenhum, nenhum, nenhum em querer que ele se enfraqueça um pouco mais, porque eu quero o Galo classificando com a menor, menor chance de tropeço possível e, e garantir essa vaga na, na Libertadores, né? Porque o nosso ano passa muito por isso, né, Henrique?
1: É, e assim, jogar na Venezuela é sempre chatinho. A última vez que o Galo esteve lá, o Fred vai lembrar, o um jogo sofridíssimo, super questionado do super time de 21, né? Aquele um a 1 com o Laguaira, não, não, não correu bem o jogo, assim, não, não foi simples. Não tenho nem como comparar o Laguaira com o Carabou. imagino que o Laguaira seja um time melhor, até porque tem um pouco mais de grana, chegou credenciado naquela época como campeão, o Carabobo chega como terceiro colocado no Campeonato Venezuelano, mas esse primeiro
0: jogo lá é bom ter cuidado, né, Fred? É, o Aguaira foi uma lição... Tudo bem, era com o início de trabalho do Cook ele estava bastante pressionado, a torcida viu o São Paulo indo embora, ele pediu os 10 dias lá quando ele pede para o Cruzeiro recém-rebaixado, já, já rebaixado para a Série B, e acaba arrancando o empate com o gol do Zarate lá na Venezuela. Seria bastante complicado se tivesse perdido na estreia, mas eu acredito que o trabalho do, do Galo é não ser surpreendido nessa ida e resolver em casa. Em casa, a situação fica bem mais fácil. A gente sabe que esses adversários, assim nada tradicionais, são bem frágeis, principalmente como visitantes. Acho que o Atlético tem que tomar cuidado realmente para o jogo de ida. O primeiro é. jogo vai ser a estreia, a estreia é sempre mais complicadinha, ainda mais o no trabalho novo, que é o do Tchatch. Mas passando bem por essa estreia, e nada impede o Atlético, por exemplo, golear, né? pela força que tem, mas não é o que manda o figurino, pelo menos não é o que a gente tem observado historicamente. Passando por essa aí, acho que a, o jogo de volta vai ser, vai ser para curtir, para a torcida curtir. Claro, desde que esse Carabobo não seja uma surpresa grande aí que ninguém conhece, porque realmente é muito difícil você ter informações. É, a gente até entende aí todo o problema da Venezuela socioeconômico mas é complicado. O pessoal, acho que o site do Carabobo é defasado, a imprensa de lá não, não atualiza muitas coisas. Se, pelo menos até agora, quando a gente está gravando o podcast, Henrique Carol, eu não achei nenhuma, nenhuma matéria assim é, de algum jornal venezuelano analisando o Atlético. Esclarecedor, ou então é, cobrindo é, já esse, esse, é, esse sorteio. Foi a coisa mais, mais difícil de, de encarar se fosse um clube de outro país aqui mais perto.
1: Mas a verdade também é que a gente teve muito pouco tempo para preparar. Ainda trouxemos bastante coisa aqui... O sorteio foi agora há pouco, a gente está gravando pouco depois do sorteio, e era um sorteio às cegas, a gente não tinha como saber qual seria o adversário, era inviável estudar todos os possíveis. Mas, com certeza, quando estiver se aproximando do jogo, lá no final de fevereiro, a gente vai trazer muito mais informação, a gente já vai saber mais ou menos como jogam, e você não vai ficar sem. Para a gente aproveitar aqui o gancho, oh Fred, tem alguma novidade de mercado? Edenilson, Igor Gomes, lateral direita, como é que está?
0: Tem, mas não são essas. É, o Keno se despediu, eu acho que até tinha comentado. né Isso. Os clubes do anunciaram, mas acho que é questão de tempo agora. O Keno estava na Bahia, está indo para o Rio, vai ser vendido pelo Atlético por um milhão de euros. Né? O Atlético está fazendo esse pacotão com o Fluminense. Falta fechar só o Nathan. Né? O Guga já foi vendido, o Vitor Mendes foi anunciado por empréstimo. O Nathan vai ser emprestado também por mais uma temporada. E o Keno fica com esse anúncio aí, à espera dos dois clubes. É... O Nath também está na Argentina, não está treinando no Galo, foi liberado para viajar, fez os exames médicos na manhã dessa. Hoje é quarta, né? Amanhã dessa quarta. Vai assinar contrato com o River até 2025 e deve ser anunciado até antes do Natal aí, talvez o River dê esse presente para a torcida, é, da... para a sua torcida, presente de Natal. Em relação a Edenilson, a gente pode considerar que ele vai ser reforço do Atlético, sim. O... As três partes, né? Jogador, Galo e Inter já já costuraram esse acordo aí, acho que falta mais a parte burocrática, é, talvez acertar um contrato de, de comissão, de intermediação, é, agendar a viagem dele. O Edenilson passou por um procedimento no Torx, ficou alguns dias fora aí da pré-temporada do Inter, acho que voltou a treinar hoje a parte física, hoje nesta quarta. Eu acredito que até o Natal, assim como o River vai anunciar o Nath, acho que até o Natal... O Galo também confirma a chegada do Edenilson. A questão do Igor Gomes passa também por uma negociação com o São Paulo. A informação que eu tenho é que ainda não foi costurado esse acordo com o São Paulo para o Igor chegar já em janeiro. É a intenção do Atlético, né? antecipar a chegada dele. Mas ele já assinou o pré-contrato com o Atlético. Vai ser reforço do Galo. Falta saber se vai ser em janeiro ou a partir de abril, porque o contrato dele no São Paulo vai até, vai até o fim de março do, do, do ano que vem o São Paulo, talvez não valha a pena segurar um jogador que não quer ficar, que já não vai ficar, que foi vaiado na, nessa temporada que passou. Então, acho que o Atlético tem todas as armas aí, em mãos para tentar convencer o São Paulo para a chegada desse, desse reforço. Na lateral direita, aí já é uma questão mais fria. Assim, o Atlético está mirando é, alvos. O Gilberto do Benfica foi soldado. O Benfica só topou sentar para conversar no fim da temporada portuguesa, né, que é essa em maio e junho. Então, lateral-direita aí é um, um tema para a gente ficar de olho.
1: É isso. Carol, valeu demais. É, prepara aí, junta suas economias, pede para o Papai Noel mandar uma passagem para você e, e seja boa viagem para a Venezuela, tá?
2: Quem sabe, né, Henrique? Não dá para ir acompanhar, mas que o, galo, que o Galo passa dessa viagem, uma viagem muito, muito feliz e que já volte com a classificação encaminhada, pelo menos encaminhada, aí a festa no Mineirão a gente a gente garante vai ser uma despedida tá. boa pro Mineirão essa para a Libertadores né?
1: tá certo Fred valeu demais cara foi boa a resenha aí a gente divide as tarefas aí para trazer mais informações do cara bobo nas próximas
0: <risos> pode deixar um abraço para todos feliz Natal feliz ano novo
1: e é até isso a aí feliz Natal para toda a massa do Gala torcida atleticana que 23 seja um ano de muito mais vitórias que foi 22 Embora a Atlética não possa reclamar, não, que 21 foi bom demais, ganhou coisa demais, é assim mesmo. Futebol, você chega, às vezes ganha, às vezes não ganha, mas que o Galo, no ano que vem, é, seja um time mais forte. A gente tem mais uma edição, ainda depois do Natal, antes do Réveillon, e a gente vai estar aqui junto para trocar uma ideia. Agradeço também a Denise Bonfim, que nos coordenou aqui nesse bate-papo. Um grande abraço, Henrique Fernandes. Esse foi o G Atlético de hoje, repercussão do sorteio da Libertadores. Semana que vem tem mais. Valeu!
2: pela última vez. Deu nada.